1: der guckt in ein schmunzelndes Gesicht von Oliver Neumann. Aber erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch, Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauern, dass es euch gut geht. Und wir haben heute einen äh, Studiogast, wie man jetzt in einer Talkrunde sagen würde oder in einer Talkshow. Aber natürlich machen wir das Ganze per Zoom. Und ähm, heute sind hier im, im Podcast nicht nur ich, sondern der, der Oliver und zwei sehr zufriedene ähm, Menschen. Wir nehmen es gerade am Montag auf, nachdem der grandiose SV Werder Bremen gestern einen Auswärtssieg in München eingefahren hat. Und die Blauen, die 1860er, lieber Oliver, und damit herzlich willkommen, einen äh, ungefährdeten Heimsieg 4 zu 1 gegen den MSV Duisburg gelandet haben. Insofern äh, sind wir bester Dinge in diese Woche oder aus der letzten Woche rausgestartet, in die neue Woche reingestartet. Und erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst. Hier, wir wollen heute sprechen über das Thema Golflehrerausbildung, PGA of Germany. Wir werden immer wieder gefragt und du bestimmt ja auch immer wieder mal nebenbei angesprochen: Hey, wie kann ich denn so eine Ausbildung starten? Was muss ich tun? Welche Dinge haben sich vor allem in der Ausbildung geändert? Es gibt mittlerweile einen Zehn-Punkte-Plan, der in der Ausbildung ausgebildet wird. Darüber wollen wir sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen an dich, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht nutzt du mal die Gelegenheit, ich sag mal zumindest den, dem einen oder anderen, der einen oder anderen, dich nochmal vorzustellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du überhaupt her und dann sind wir schon mittendrin.
2: Ja super, vielen Dank, lieber Fabian. Ja, ja, ich bin tatsächlich sehr gut gelaunt aufgrund des, des Sieges <lacht> der Münchner Löwen. Und äh, freue mich immer auch, wenn der Lokalrivale eben halt Punkte <lacht> lässt. In dem Fall sogar drei Stück zu Hause. Das sind natürlich wunderbare Momente. Ähm, und das äh, selten, selten Fall, ja. Seltene Momente, ja, absolut selten. Und das lässt natürlich auch schon Rückschlüsse zu auf meine Herkunft, dass ich bin tatsächlich geborener Münchner, waschechter Münchner, obwohl ich jetzt so von meinem Dialekt her eher das Hochdeutsch pflege. Ähm, was einige natürlich äh, bedauern, allerdings äh, ist es in meinem Job, den ich natürlich ausübe, auch von Vorteil, weil ich bin ähm, deutschlandweit äh, mittlerweile als, äh, als Coach äh, und als Ausbilder bei der PGA of Germany aktiv. Ich bin auch äh, aktuell äh, der Vizepräsident der PGA of Germany, tatsächlich mittlerweile auch schon seit äh, über 20 Jahren. Im Vorstand. Ähm, und äh, ja, das lässt auch wieder ein bisschen drauf schließen, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin. Ich weiß es jetzt so genau, weil ich am 10. Januar 50 geworden bin. Und ähm, jetzt kann ich mir auf jeden Fall das, äh, mein, mein, mein Alter vor allem für ein Jahr jetzt erstmal äh, ganz gut merken. Ich bin ganz, ganz früh äh, mit dem Golf in Kontakt gekommen, so als Jugendlicher, weil mein Vater ein golf Golfbegeisterter war war und es auch tatsächlich immer noch ist und bin also früh schon mit auf den Golfplatz geschleppt worden und ähm, habe natürlich dann auch so ähnlich wie du ähm, probiert, meine sportliche Höchstleistung zu erreichen. Damals war das auch mit dem Nationalteam noch ein bisschen einfacher zu erreichen, als es heutzutage ist. Ich war früher mal tatsächlich, gehörte ich zu den besten glaube ich 200 äh, Golfspielern in Deutschland. Jetzt habe ich beim DGV auf die auf die Statistik geschaut und habe gesehen, ich bin irgendwie Nummer 2800 irgendwas mit meinem Handicap.
1: Man muss ja also, auch mal reingucken, wo ich da stehe. Ja, das, will ich auch ja ein
2: das ist krass und vor allem mein Handicap ist jetzt gar nicht so viel schlechter, als es eben halt vor äh, 35 Jahren war. Aber anscheinend ist der, sind, ist der, sind die Mitbewerber äh, deutlich äh, besser geworden. Ja und bin das also im Golfsport schon immer verbunden. Ähm, und ähm, ja, bin mittlerweile jetzt nicht mehr in einem Golfclub äh, tätig, sondern mache, wie gesagt, sehr viel Verbandsarbeit. Ähm, ich bin auch der äh, Gründer und Erfinder der B-Bressi-Rundenanalyse-App, äh, mache da natürlich dann viel und ähm, ja, finde es sehr, sehr spannend, ähm, an so vielen unterschiedlichen Stellen ähm, zu versuchen, positive Impulse in den deutschen Golfsport und die deutsche Golfsportentwicklung zu lenken. Ich habe das auch mal als Nationaltrainer eine Zeit lang gemacht, äh, aber das ist unheimlich zeitaufwendig und dann kann man kaum andere Projekte noch nebenbei gestalten. Und insofern bin ich jetzt ganz froh, ähm, dass ich eben jetzt mit PGA-Arbeit und der Arbeit mit der BeBresti-App äh, ja, ein bisschen fokussierter ähm, arbeiten kann und freue mich, dass wir heute mal ein bisschen über ja, auch die PGA-Ausbildung sprechen können, weil du wirst gefragt, ich werde gefragt. Es tauchen natürlich an jeglicher Stelle immer wieder ähm, Dinge auf, wo jemand äh, irgendwie Sachen gehört hat, wie das ist und äh, die stimmen dann vielleicht gar nicht mehr, weil die Informationen schon alt sind. Und deswegen ist es prima, wenn wir heute da mal ja, ein bisschen äh, ja unsere, unser
1: Publikum ein bisschen aufklären können, wie da der Stand der Dinge aktuell ist. Über die Ausbildung, äh, genau, gegen Fake News. Das ist ja ganz wichtig heutzutage. Und äh, ich habe gerade, also herzlichen Glückwunsch Nachricht zum Geburtstag. Da muss ich ein bisschen mit dem Peter Wolfenstetter schimpfen, der in unserer Lehrteam-Coach-Gruppe ja letztendlich für die Geburtstage verantwortlich ist. Ich habe gerade parallel noch mal nachgeguckt. Der hat gar nicht gratuliert am 10. Januar. Ich muss es mir selber nee. notieren jetzt. Also das gibt es ja gar nicht. Also, ja, das liegt ein
2: bisschen daran, weil ich tatsächlich das Geburtsdatum äh, aus den Social-Media-Accounts rausgenommen habe. Ähm, und Aber jetzt wissen Sie ja wieder ich dann nicht erinnert, aber jetzt können sich ja alle, die, die mir gratulieren wollen, dann im nächsten und jetzt Jahr. Jetzt sich
1: das notieren und nächstes Jahr auf Instagram und Facebook <lacht> persönlich
2: gratulieren. Ja, nächstes Jahr kommt ja auch ein ganz wichtiger Geburtstag, ja, für die, für diese ähm, sozusagen ähm, fundamentalen Fußballfans, ist ja 50 plus 1, ja,
1: <lacht> natürlich ein, ein wichtiges, äh, eine wichtige Zahl und die können das so. ja groß feiern. Ja, absolut, absolut. Nicht, dass du zur Kapitalgesellschaft wirst. Aber okay. ähm, ähm, spannend wäre ja mal, das hast du gerade gesagt, du bist unter den besten 2000 noch was äh, mit deinem Handicap. Und ich glaube, wir spielen ja beide mittlerweile Handicap. Ich glaube, deins ist ein bisschen besser als meins. Ich stehe, glaube ich, bei 2, noch was, wenn ich theoretisch jetzt das zählen würde. Aber äh, spannend wäre ja mal sozusagen in der AK50, wo du da stehst. Ich weiß nicht, ob du da Ich glaube, man kann es tatsächlich danach filtern. Ja, das habe ich noch nicht gemacht aber das wäre natürlich
2: mal eine Idee und ich hoffe ja auch immer noch drauf, dass diese Regelungen bezüglich der der, der Spielgenehmigungen von ja. von Groß in den Amateur Wettspielen ein bisschen sich verändern, weil ich hätte große Lust jetzt auch dann im ja in 2025 dann halt frühestens auch tatsächlich in meinem Golfclub ja in der AK50 zu spielen, weil da spielen lustigerweise natürlich auch lauter Leute, mit denen ich quasi vor 35 Jahren schon zusammen in Jugendmannschaften gespielt habe und ich glaube, wir hätten eine große Gaudi und auch wenn ich ein ganz ordentliches Golf spiele, ich glaube, es braucht keine Angst haben, vor einem Wettkampf mit mir. Ich habe auch. Äh, <lacht> hast du die Preise klaust. <lacht> ich habe auch, hab auch meine Probleme auf dem Golfplatz. Ich muss auch üben und äh, komme natürlich auch manchmal nicht so oft dazu,
1: weil ja andere Dinge eben einen davon abhalten. Genau, trotz, trotz bestem theoretischem Wissen und die bressi Ja, Also insofern, uns geht es genauso wie allen anderen. Das kann ich definitiv bestätigen. Oliver, lass uns trotzdem einsteigen. Da sind wir schon den Punkt, äh, theoretisches Wissen, Golf, Ausbildung. Du bist. Ich weiß es gar nicht schon, wie lange im Coach-Team. Ich darf mittlerweile mit dir zusammenarbeiten. Das schätze ich immer sehr im Coach-Team. Weiß aber, dass du schon im Coaching warst, als ich noch in der Ausbildung war. Und das war 2002. Ich weiß gar nicht, ob du gerade angefangen hast. Auf jeden Fall ein Großteil der Teilnehmer oder der, der Coaching-Team-Mitglieder war damals schon im Coach-Team. Das, was ich sehr spannend finde, was ja für eine lange, ich sag mal, auch Nachhaltigkeit spricht. Aber in der Ausbildung. Erzähl mal, wie, wie, meine, die Frage kommt immer, wie kann ich Golflehrer werden, was muss ich tun? Und da hat sich ja ein bisschen was gewandelt zu der Zeit, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Ähm, damals musste man, glaube ich, noch besser als Handicap 6 sein und ähm, konnte, dann, konnte dann anfangen. Das heißt, äh, die Hürden haben sich ja etwas gewandelt für die, die sich jetzt mal fragen, ähm, ist das was für mich? Ich möchte das werden, ist ja immer noch ein sehr spannender Beruf, wie ich finde, mit vielen Möglichkeiten. Vielleicht Lass uns aber immer einsteigen. Ja, also da hat sich einiges verändert, äh,
2: sicherlich auch die Zugangsvoraussetzungen. Ich denke aber, wenn jemand ähm, darüber nachdenkt, ob er eben halt Golflehrer ähm, werden möchte, dann wäre es zuerst einmal ganz wichtig, dass er sich die Frage stellt, okay, trage ich in mir sowas wie so ein Trainer oder Coach gehen? Das heißt, also bin ich jemand, der unheimlich viel daraus zieht, andere zu unterstützen und anderen zu helfen, besser zu werden? Ähm, denn man muss sich schon auch darüber im Klaren sein, dass man, wenn man dann Trainer wird, man wechselt natürlich ein ganz klein bisschen sozusagen die Perspektive. Man, man, das eigene Spiel ist nicht mehr ganz so wichtig. Es ist, geht mehr um das Spiel der Spielerinnen und Spieler, die man betreut. Ich glaube, darüber muss man sich auch dann schon so seine Gedanken äh, machen. Aber natürlich trotzdem bleibt immer noch eine wichtige Voraussetzung die eigene Spielfähigkeit. Denn ganz egal, wie sehr man eben jemandem helfen will, es ist schon wichtig, dass man eben dieses Spiel auch einigermaßen spielen kann. Du hast gerade gesagt, es gab früher eine Zugangsberecht oder eine Zugangsschranke bei Handicap 6,4. Die, die haben wir angehoben und zwar relativ deutlich auf Handicap 12,4. Ähm, und das haben wir deswegen auch angehoben, weil wir festgestellt haben, dass die Teilnehmer in unserer Ausbildung sich auch in ihrem eigenen Spiel durch die Ausbildung sehr stark verbessern können, weil sie eben mehr lernen über das Spiel und über die Art, wie Training eben halt zu gestalten ist und damit eine höhere Effizienz in, in ihr Training bekommen. Wir haben die Ausbildung in zwei Module unterteilt. Das Modul 1, das dauert ein Jahr und das Modul 2 dauert zwei Jahre, sodass man also von einer Ausbildungsdauer insgesamt von drei Jahren sprechen kann bis zum Fully Qualified Professional. Aber nach diesem Modul 1 gibt es sozusagen so eine erste Zwischenstufe, das ist der sogenannte ähm, PGA Assistant. Und in diesem Modul 1 ist auch der Schwerpunkt auf ähm, dem Training mit Anfängern so, wir nennen es auch häufig der Game-Introducer, also der, der Pro, der dann tatsächlich erst einmal Aufgaben übernimmt, eben Menschen zum Golf zu bringen, für Golf zu begeistern, die Aufgaben übernimmt, die auch in dieser Spielklasse sozusagen am bedeutendsten sind, also erreichen der Platzerlaubnis, dann eben halt erste Schritte im Turnier und dafür benötigt man im ersten Schritt erstmal nur Handicap 12,4. Was man aber auch benötigt, um in Modul 1 zu beginnen, ist eine C-Trainer-Ausbildung, also dass man bereits quasi in der Lage ist, Kinder- und Jugendtraining zu geben. Und das kann man auf zwei Arten erreichen. Es gibt die klassische Variante, dass man sich bei einem Landesgolfverband für die C-Trainer-Ausbildung anmeldet. Da ist die Handicap-Grenze 18,4 oder besser natürlich. Oder, und das ist das, was wir als Angebot haben: man macht den sogenannten PGA Pre-Course, der, wie der Name schon sagt, vor sozusagen der Modulausbildung angesiedelt ist. Der startet äh, jeweils immer im August eines, äh, eines Jahres, läuft dann bis zum November. Dann hat man dort seine C-Trainerprüfung und erreicht damit sozusagen eben die Zugangsvoraussetzungen für die Modul 1-Ausbildung. Ähm, wir haben noch einen kleinen Zwischenschritt eingebaut, nämlich einen sogenannten Eingangstest. Das ist quasi ein Test, der auch vor der Modul 1 Ausbildung ähm, abgelegt werden muss, bei dem es um Golftechnik und Golfregeln gibt, damit wir so ein gewisses Grundniveau sichern, damit wir dann in diesem Modul 1, das sind dann drei Seminare, die man sozusagen die eine Woche dauern, die man dann äh, eben halt ablegt im Verlauf für dieses Modul 1, so ein gewisses Grundniveau erstmal sichert. Ähm, denn natürlich gibt es ganz viel zu lernen. Und je, sag ich mal, homogener eben halt der aktuelle Wissensstand ist, umso besser und effizienter können wir dann auch mit den, ähm, ja, mit den Gruppen und mit den, mit den Personen eben halt vorankommen. Ja, und dann gibt es eben eine, am Ende von Modul 1 eben eine erste Prüfung, wenn man die erfolgreich ablegt, ist man erstmal PGA-Assistent. Und dann geht es in Modul 2 über zwei Jahre und der, der, die, die Grundstruktur eines Jahres ist eigentlich immer sehr ähnlich. Es gibt immer drei Seminare pro Jahr und äh, dann sozusagen eben halt ähm, entsprechende Praktikas oder eben, wenn man in einer Regelausbildung ist, das heißt, wenn man sich ähm, dazu entscheidet, in einem Golfclub als Angestellter Auszubildender ähm, die Ausbildung zu machen, dann hat man natürlich seine, praktischen Ausbildungsinhalte dann in diesem ähm, Golfclub, also in dem Ausbildungsbetrieb. Ähm, ganz am Ende muss man für Modul 2, um dann für die Abschlussprüfung zugelassen zu werden, ähm, einen Playing-Ability-Test bestehen. Ähm, das ist quasi eine, ja, das ist ein zwei tages turnier bei dem dann je nachdem, welche Altersklasse man hat, wir haben ja auch äh, Azubis in Anführungsstrichen, die schon ein bisschen älter sind, mhm. die müssen dann nicht ganz so äh, wenig Schläge machen wie die, die eben halt noch jünger sind, wo es dann eigentlich auch wieder auf dieses von dir am Anfang schon genannte Handicap 6,4 äh, hinausläuft. Das heißt, man muss in zwei Runden zwölf über paar äh, abliefern in einem von uns organisierten Turnier. Also das heißt, es ist schon ein richtiges Profiturnier, an dem man dann teilnimmt. Und ähm, das müssen wir aus uns aus meiner Sicht, aus unserer Sicht auch äh, machen, weil gerade dieser Antrieb zu sagen, seine Spielstärke noch weiter zu verbessern und auch unter Turnierdruck dann Leistung zu bringen, auch ein wichtiger Baustein ist in der Ausbildung zum Trainer. Manche, die dann so wie, wie du mit einer Vergangenheit, Nationalteam und äh, internationalen Erfahrungen dann so einem Turnier teilnehmen, haben dann da natürlich wenig Probleme. Aber jetzt jemand, der tatsächlich mit 12,4 in Modul 1 startet ähm, und dann muss er im Verlauf dieser drei Jahre dann da 12 über in zwei Runden, ähm, da muss man schon ein bisschen
1: trainieren und ein bisschen was weil, dafür tun. Genau, ja, weil es der Zählspiel ist, dass ist ja das, ich sag mal, der große Unterschied, glaube ich, für die meisten, die dann in diese Ausbildung reinstarten, Vielleicht, bevor ich nochmal zu einer Frage komme, eine kleine Anekdote zu meinem PAT-Test. Ich habe den im Steinhuder Meer. Es gibt ja vier davon im Jahr, ne? also vier PAT-Tests, ein bisschen verteilt über Deutschland. Der war in, in Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover, relativ am Anfang der Saison, so um Ostern rum. Und der Platz lebt eigentlich davon, dass da relativ viel Raff steht. So, da war natürlich um die Jahreszeit noch gar kein Raff. Das heißt, man konnte hinhauen, wo man wollte. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe die erste Runde auch mit dem ganz lieben Kollegen, Jan-Martin Pelz, gespielt. Wir haben beide, glaube ich, so eine Paarrunde da gespielt. Und dann war's schon, war es schon irgendwie so, okay, jetzt habe ich ja, ne, also um den jetzt gar nicht mehr zu bestehen muss ja schon die Welt untergehen. So und am zweiten Tag lag ich nach zwei Löchern fünf über, ja. ich bin, yeah, bin mit irgendwie Do Bogi und irgendwie, äh, keine Ahnung, Quadriple-Bogi äh, in, in diese Runde reingestartet. Also das erste Loch ist so ein paar fünf doppel links, muss man wissen. Bogi gemacht, kann passieren eben. Und das zweite ist so ein ganz unangenehmes Paar drei. Du kennst das Loch. Relativ lang, so bergauf, links Wald und eigentlich muss man, wenn man es ganz safe spielt, sage ich auch allen meinen Spielern, die da spielen, im Coaching, leg ihn rechts vor, pitch ihn drauf, mach deinen Bogi äh, weitergehen und da habe ich irgendwie so eine 7 gespielt und dann stehe ich so am dritten Abstand und habe mir da so, okay, so, <lacht> so, ja <lacht> läuft ja hier. Also hat er nachher noch geklappt, aber das äh, nur so das, da muss ich mal dann denken, wenn ich so, ja, muss er nur 12 mal spielen, ähm, was immer gar nicht so leicht ist. Vielleicht nochmal, du hast es vorhin so ein bisschen nebenbei angemerkt. Also, es ist geändert worden von, ich sag mal, dieser klassischen Dreijahresausbildung. Du bist in einem Betrieb, in einem Golfclub angestellt, machst deine Ausbildung, hast die verschiedenen Prüfungen und am Ende steht, die, ähm, steht dann die Abschlussprüfung ähm, zum, zum, früher war es ja noch ein Diplomtrainer, den man verliehen gekriegt hat. Den gibt es ja gar nicht mehr. Ja, der Fully Qualified muss es jetzt ja auch heißen, richtigerweise. Ähm, vielleicht aber nochmal nebenbei: Das ist jetzt ja nicht nur für, mittlerweile gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, ich nenne es jetzt mal für, junge Amateure, die irgendwie leistungsorientiert gespielt haben und sagen, jetzt will ich Golflehrer werden. Das war ja wahrscheinlich früher so der Hauptteil, äh, tippe ich mal. Das hat sich ja deutlich gewandelt, weil man ja mittlerweile auch als, wie heißt es, Quereinsteiger diese Ausbildung schaffen kann. Vielleicht kannst du davon noch mal ein paar Worte sagen, weil das ist ja tatsächlich für viele, glaube ich, ein interessanter Aspekt, die schon lange Golf spielen und irgendwie jetzt nochmal gucken, was sie vielleicht nochmal anders machen wollen und vielleicht auch für ihr Golfspiel lernen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du vorhin auch angesprochen hast. Ja, ja,
2: sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich von der Diversität, die wir jetzt mittlerweile da in der Ausbildung haben, sehr profitieren. Das heißt, wir haben eben wir haben eben überlegt, okay, wie können wir es schaffen, dass die Ausbildung auch äh, attraktiv wird für eben halt Umsteiger, ja, die quasi schon bereits irgendwie in einem anderen Beruf äh, jahrelang gearbeitet haben und dann letztendlich feststellen, Menschenskind, dieses Golf, das ist mehr mein Thema und so. Und wir haben dann eine sogenannte berufsbegleitende Option geschaffen, die parallel laufen kann eben zu den Regelausbildungen. Also, das heißt, diese jungen Menschen, die eben dann im Golfclub als Azubis starten, ja, und aber auch die, diejenigen, die sagen, ja, ich habe schon irgendwie zum Teil ja auch ganz fantastische berufliche Erfahrungen gemacht und ich will aber trotzdem das jetzt machen, weil das einfach mein Ding ist. Und berufsbegleitend äh, diese Ausbildung zu machen, ähm, ist äh, insofern spannend, weil ich kann mich auch da ähm, für zwei verschiedene Optionen eben entscheiden. Entweder ich sage, ich mache diese äh, berufsbegleitende Ausbildung und mache praktische ähm, Ausbildung in Form eines Praktikums. Das sind quasi in Modul 1 sind es 30 Tage, in Modul 2 sind es 100 Tage, also pro ja, in Modul 2 dann 50. Da muss man sich dann einen ähm, Trainer pro suchen mit einer Ausbilderbefähigung, der einen, äh, einen Praktikumsplatz anbietet, wo man dort dann eben halt die Inhalte, die man bei den Seminaren lernt, in der Praxis umsetzen kann. Das wird, ähm, das wird wahrgenommen, aber noch viel häufiger äh, wahrgenommen wird tatsächlich ein Angebot, was wir auch schaffen, nämlich für diejenigen, die äh, diese... Praktikas auch aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, weil sie beispielsweise eben halt nicht so viele Urlaubstage haben oder weil es eben niemanden in der Nähe von ihrem Wohnort gibt, der sowas anbietet, gibt es bei uns dann sogenannte Tutorenseminare. Das heißt, zu den drei Seminaren pro Jahr kommen dann nochmal zwei Seminare dazu die dann auch immer so übers Wochenende laufen, so fünf Tage, so wir machen dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also dass man möglichst wenig Urlaubstage dafür nehmen muss. Und diese Tutorenseminare, die sind dann immer entweder bei mir oder bei dem Martin Hasenbein, das ist ja der Ausbildungskoordinator der PGA, also letztendlich von Personen, die sehr, sehr gut die Prüfungsanforderungen kennen, die natürlich auch Dadurch, dass wir das im Jahr 150 Tage lang machen, also mit Golftrainern Fortbildungen machen, mit Azubis Ausbildung machen, natürlich auch in dem, auf dem Gebiet sehr erfahren sind und natürlich ein bisschen so Lernbeschleuniger sein können, um eben ähm, dann diese Anforderungen am Ende auch so zu schaffen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil die Azubis in dem Golfclub, wenn es da ganz ideal läuft, haben natürlich eben einen Ausbilder, haben dort permanent eben halt Praxis hoffentlich auch Feedback, ähm, die im tutorial mit denen machen wir das dann geballt, aber versuchen natürlich auch in den Zwischenzeiträumen, die dann zu unterstützen, äh, eben halt, wenn sie dann in ihrem Golfclub eben schon mal beginnen, ein bisschen im Jugendtraining zu helfen, dann Schnupperkurse zu machen, dann auch mal unterstützend sind bei Trainingsmaßnahmen von den Trainern, die da vor Ort sind, äh, um sie mit Feedback zu versorgen. Ja, und dadurch entsteht natürlich eine, ja, tatsächlich ein relativ breites Spektrum an, an, an Trainerinnen und Trainern, die dann am Ende der Ausbildung fertig sind. Und ich glaube, das ist dann für den Golfer äußerst spannend, weil er dann vielleicht in seinem Golfclub eben halt auch ein bisschen eine Auswahl hat zwischen unterschiedlichen Trainertypen, auch vielleicht unter, zwischen unterschiedlichen Altersstrukturen. Wo man sagt, Mensch, das Kind, ich fühle mich vielleicht ein bisschen besser gesehen von einem Trainer, der... Ähm, ja, vielleicht schon 40 Jahre alt ist und ein bisschen näher sozusagen auch an mir als Spieler dran ist. Andere wiederum sagen, wunderbar, nein, ich finde das toll mit dem 22-jährigen jungen Superspieler. Ähm, also da glaube ich, entsteht ein breites Angebot und ähm, das wird gut angenommen. Und ähm, also viele machen das auch tatsächlich auch ein bisschen, um ihre eigene Golf-Entwicklung ja, ja. voranzutreiben. Sie ja. sagen, Hey, ich will das machen, weil ich will mehr über Golfer fahren, ich will diese andere Seite kennenlernen, die Trainersicht, mehr über Technik, mehr über Taktik, mehr über mentales Training und äh, die dann tatsächlich manchmal sogar am Ende die Ausbildung abschließen und gar nicht als Trainer arbeiten,
1: sondern ja, eben halt sagen, hey, ich habe das gemacht zur ja, vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Das finde ich auch mal ganz spannend, das kenne ich dann, wenn ich diese Gruppen betreue, auch mal wieder mit, dass sie sagen, ja, ich will gar nicht, oder, oder vielleicht helfe ich da ein bisschen im Jugendtraining irgendwie mit oder mache mal einen Schupperkurs oder bin so ein Mentor für, für, für Einsteiger. Aber eigentlich mache ich es für mich, weil ich wissen wollte, was kann ich vielleicht für mich noch erreichen und irgendwie dieses Wissen, was ich so gefunden habe, hat mir nicht gereicht. Das fand ich finde ich auch ganz spannend, dass das auch noch nochmal so eine, so eine Sichtweise ist. Das heißt, da ist mittlerweile tatsächlich diese Ausbildung relativ breit aufgestellt worden mit relativ vielen Zugangsmöglichkeiten um diese Nachfrage irgendwo ja auch zu bedienen. Wie viele, wie viele sind so, ich sag mal, im Schnitt in so einem Modul-Ausbildungslehrgang oder Lehrjahr, je nachdem, wie man es nennen will, so pro Jahr drin? Wie, wie, viel, wie viel sind das? Also wir haben so einen Schnitt ungefähr 20 Prozent, die ähm, berufsbegleitend
2: Ausbildung machen. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger. Äh, Finde ich eine gute Zahl, weil wir natürlich trotz alledem die Golfclubs Wünschen sich natürlich auch Azubis, die eben halt helfen. Und oh, wissen ja beide, wie wichtig das auch ist, dass ja. man tatsächlich ähm, eben auch dann äh, so ein Azubi äh, als sozusagen zusätzliche Trainerarbeitskraft hat, ähm, gerade um auch Jugendarbeit äh, entsprechend eben halt zu gestalten. Ähm, aber wir, wir sind nicht böse wenn ähm, sozusagen sich auch dann drei, vier, fünf, zehn Leute mehr für die berufsbegleitende Ausbildung interessieren, weil wir eben halt feststellen, dass es äh, unheimlich spannend ist und dass manche da eben halt großartige ähm, Arbeit dann später leisten.
1: Was würdest du noch mal, was würdest du sagen, was ist heute so die, 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 die Faszination? Warum bin ich, also oder werde ich mich fragen, warum bin ich Golflehrer geworden? Du hast gerade am Eingang gesagt, du hast auch Nationalmannschaft gespielt, auch er versucht irgendwie so ein bisschen mit dem Spielen dein Geld zu verdienen. Das war sozusagen im ersten Schritt die Variante B, dass ich dann gesagt habe, naja, ich, ich spiele jetzt mal, habe meine Ausbildung in Leon Roth bei Franka Damowitsch angefangen. Ich habe da relativ viele von diesen pj ranglisten turnieren dann gespielt nebenbei noch und bin dann immer mehr so ins Coaching reingerutscht, weil ich gemerkt habe, hey, das macht mir eben total Spaß, mit Kindern, Jugendlichen, motivierten Menschen ähm, zu arbeiten, denen zu helfen, ihr Golfspiel zu verbessern und so weiter und so weiter. Was würdest du sagen, was ist so die, wenn ich jetzt jemand fragt, die, so die, 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 die Faszination oder auch anders gefragt, so welche, welche Motivation muss man, muss man mitbringen? Weil am Ende muss man ja auch sagen, die Downside ist ja, naja, du stehst im Sommer eben, wenn eigentlich die beste Jahreszeit ist, oder die beste Jahreszeit ist, stehst du eben irgendwie den ganzen Tag draußen und bist auf dem Golfplatz. Ja,
2: na, ja also ich, ich, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Und es ist tatsächlich bei mir so ähnlich gewesen. Ich habe dann festgestellt, dass ich dann doch auch bei den Turnieren, wenn man dann man hat ja immer so eine Turnierrunde und dann ist ja irgendwie so ein Trainingsteil, wo dann auch die anderen Spieler da sind. Ich habe dann schon früh festgestellt, dass ich tatsächlich manchmal lieber auch bei meinem Nebenmann ein bisschen gestanden bin und wenn, wenn man sich so unterhalten hat, der zur hat so Bälle gehauen und dass man dann so ein bisschen angefangen hat so ja, ohne großen wissen. Ja, muss man so ein bisschen so und so ja, und dann habe ich auch aber in der Arbeit mit den Jugendlichen festgestellt, weil man ja selber schon Erfahrungen hatte und relativ gut gespielt hat, dann so, komm, ich zeige dir mal, alles geht so und so. Und ähm, daraus hat sich dann das so entwickelt, dass ich gemerkt habe, das gibt mir viel. Ich glaube, wenn man sich überlegt, ob man das machen soll, muss man erstmal die Arbeit mit Menschen lieben, äh, denn man kommt tatsächlich äh, in kaum einem Job äh, näher sozusagen jemanden als. Als da in dem, also dieses Thema ähm, Persönlichkeit und, und sich auf den anderen einstellen können, ist, ist glaube ich, ganz wichtig. Man, man muss auch ein bisschen verstehen, dass man als Trainer tatsächlich ähm, ja auch gerne mal einen Schritt zurücktreten muss, weil ja am Ende ist ja der Spieler im Mittelpunkt und nicht der Trainer. Ähm, und ja, man muss auch natürlich klar sagen, meine eigene Sag ich mal, sportliche Golfkarriere, ja, die kriegt mitunter wie mit jedem anderen Job, den man auch intensiv betreibt, natürlich erstmal ein Zeitproblem, ja. Und klar, als Trainer im Golf ist man halt genau dann eigentlich am Arbeiten, wenn die beste Zeit wäre, um eben selber zu spielen. Ähm, darüber muss man sich bewusst sein. Und äh, wir hatten auch in den vergangenen Jahren immer wieder. Ähm, auch junge Menschen, die dann kamen und gesagt haben, Mensch, ich habe festgestellt, ich spiele so gerne Golf. ja, ähm, Und immer, wenn ich zu so Training gebe, dann bin ich total traurig, weil ich lieber Golf spielen will. Die dann auch gesagt haben, sie wechseln sozusagen wieder und machen was anderes. Aber dann war es ja auch irgendwie gut, weil sie ja festgestellt haben, was ihnen das Golfspiel gibt. Und dann, wenn du sagst, es gibt mir mehr, wenn ich selber spiele, dann mach lieber das. Aber ich kann mittlerweile von, von meiner Seite aus sagen, also ich habe das, äh, ich kann das gut miteinander verbinden und ich glaube, es gibt auch gute Chancen, ähm, wenn man Trainer ist, weiterhin aktiv zu spielen. Man muss sich aber halt entsprechend natürlich auch diese Zeiten
1: dann nehmen und sagen, ja, da gehe ich mal spielen. Oder eben mal zwingen, am abends um 20 Uhr doch noch ein bisschen was zu machen oder zu spielen, wenn man eigentlich müde ist, wie das ja, ich sag mal, vielleicht nach einer normalen Arbeit eben irgendwie auch dann normal ist oder, oder, oder irgendwie einfach so, so ist, ja? Ähm, ja. Absolut. Okay, aber das heißt tatsächlich, und das ist das, was ich auch wieder wahrnehme, die Grundnummer eins ist ja im Grunde, ich sag mal, die Liebe für den Sport ist ja vielleicht zu groß gesagt, aber zumindest ja mal dieser Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, weil, wie du sagst, äh, am Ende bist du ja als Trainer, vor allem, ich sag mal, in so einem 1 zu 1 kommst du diesen Menschen ja tatsächlich sehr, sehr nah erfährst, wenn du sie jetzt langfristig betreust, wahnsinnig viel über sie von, ich sag's jetzt mal, im, im normalen Clubleben wahrscheinlich, wie es den Enkelkindern geht, wie es dem geht und, und bis hin zu, bis hin zu, äh, okay, wie, wie es, was Zwölfspiel was so macht, ja, also das ist etwas, was man, ja, eigentlich wollen muss irgendwo, ne, sonst sonst funktioniert's ja, wenn ich da jeden Tag stehe und sage, oh, okay, das interessiert mich gar nicht, was der, der mehr erzählt, wird's, wird's schwierig, ja. Das ist so das eine, die Motivation. Jetzt hat sich ja, jetzt hat sich ja und das ist ja auch ein Punkt, worüber wir sprechen wollten. Also das sind erstmal so die Zugangswege und die Motivation, die so als du so als Grundvoraussetzung mit deiner jetzt ja wirklich wahnsinnig langen Karriere so im Coach Team und in der Ausbildung ähm, siehst. Jetzt hat sich ja in den Inhalten der Ausbildung auch extrem viel geändert. Du hast schon vorhin erzählt, man braucht so einen C-Trainer, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Den haben wir früher in der Ausbildung gemacht. Dann gibt es ja noch so einen genannten B-Trainerschein, der ist dann eher schon so für Kaderspieler und Mannschaften gedacht, der ja auch da absolviert wird. Das heißt, dieses Thema Jugend, Mannschaftstraining wird abgedeckt, Sportwissenschaften, Recht, Vertragsrecht, Pro-Shop und so weiter. Der Hauptkern ist aber natürlich die Arbeit mit dem Spieler in allen Leistungsstärken. Und wenn ich jetzt mal reflektiere, was habe ich früher gelernt in der Ausbildung? Eine wahnsinnig viel, eine ganz, ganz große Menge. Der Hauptkern war aber, dass gesagt wurde, okay, man muss den Schwung des Spielers verbessern. Da gab es so ein BISC-Verfahren, wo man dann gesagt hat, jetzt, wie fliegt der Ball? Und jetzt musst du sofort darauf rückschließen, was musst du jetzt mit dem Schwung machen? Und der Ball muss gerade fliegen und so weiter. Da hat sich ja eine Menge getan. Ähm, vielleicht kannst du es da mal mitnehmen und vor allem vielleicht mal mitnehmen, was so die, ich nehme jetzt hauptsächlich dich und den Martin Hasenbein da war, die diesen diese, diese, diesen, ich sag mal, die, diese Entwicklung vorangetrieben haben. Was war so eure, eure, ja, was war eure Motivation, ich sag mal, die, diese Ausbildungsstruktur ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, weil die Struktur an sich hat sich natürlich verändert. Aber äh, da, also das zu ändern, die, diese Vorgehensweise in der Ausbildung, war jetzt das, das richtige Wort zu ändern? Ja, also wir sind natürlich ähm,
2: auch obwohl wir schon lange sozusagen das machen, was wir machen, so ähnlich wie man das ja auch aus Unternehmen kennt natürlich immer wieder auch in der Selbstreflexion das heißt wir betrachten am Ende immer wieder okay was kommt raus wenn sozusagen jemand die Ausbildung durchläuft wir betrachten dann natürlich auch den Markt wir schauen uns an was sozusagen wie entwickelt sich Golf Deutschland wie entwickeln sich die Golfer wie entwickeln sich die Spielstärken und wir hatten tatsächlich völlig richtig über viele Jahre einen, sage ich mal, sehr hoch ausgeprägten ähm, äh, Technikgedanken. Das heißt, es gab quasi ein, einen Schwerpunkt auf Swing Mechanics, so nenne ich das jetzt mal. Und diese Swing Mechanics-Ausbildung war oder führte dazu, dass ein Golfspieler, der zum Trainer kam, ähm, auf seinen Schwung erstmal ein bisschen reduziert wurde. Und natürlich ist es so, wenn man Golf spielt und man macht einen schlechten Schlag, dann neigt man natürlich dazu, ist sofort quasi eben halt irgendwie, so, oh, da habe ich wieder irgendwie was in meinem Schwung falsch gemacht. Mhm. Aber äh, am Ende, wenn man Golf sozusagen tatsächlich richtig betrachtet als, als eine sportliche Leistung, die man erbringt, kommt man ja ganz schnell darauf, dass es eben neben der, sage ich mal, Schlagtechnik auch noch weitere Bausteine gibt, die die Leistung bestimmen von Taktik, Psyche, körperlichen Voraussetzungen, dem entsprechenden Umfeld, was man generiert. Und ähm, wir haben dann eben in dieser Reflexion gesehen, dass äh, quasi, wenn man den Fokus in einer Ausbildung so stark auf Techniktraining lenkt, dass dann am Ende natürlich vor allem erst einmal Techniktrainer äh, da rauskommen, die dann natürlich die Möglichkeit haben, selber dann sich weiterzuentwickeln und sich die anderen Gebiete zu erschließen, aber wir wollten eigentlich schon einen anderen Grundstein legen. Und was wir dann, wir haben dann drei Dinge identifiziert, mit denen wir uns in der Ausbildung bezogen auf Golftraining auseinandersetzen müssen. Das ist einmal der Mensch, das zweite ist das Spiel und das dritte ist natürlich die Technik. Mhm. So, das sind aus unserer Sicht so diese drei Dinge, um die es eigentlich in einem Training erst einmal jetzt geht. Und wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann müssen wir sagen, okay, im ersten Schritt muss natürlich ein Trainer lernen, ähm, sich auf sein Gegenüber einzustellen. Das gelingt vor allem dann, wenn man sich selber gut kennt. Ja, Also das heißt, wenn ich weiß, wie bin ich, was, was, was treibt mich an, was habe ich für Motivationen und dann eben halt zu erkennen, was will mein Gegenüber, also wie kriege ich sozusagen eine, eine Trainingszusammenarbeit hin, die auf Augenhöhe ist und eine gute Kommunikation hat, dann schaut man das Spiel an. Und das muss natürlich auch tatsächlich erst einmal gelernt werden, denn nicht jeder, der Golf spielt, hat das Spiel verstanden. Und äh, wenn man dann sozusagen das Spiel verstanden hat, dann merkt man, ah, okay, es setzt sich ja aus unterschiedlichen Spielbereichen. Bereichen aus unterschiedlichen Schlagaufgaben zusammen. Die haben auch eine unterschiedliche Bedeutung für das Ergebnis dann am Ende. Und dann kann man ja natürlich, wenn man das gut analysiert, also die Persönlichkeit eines Spielers, dann das Spiel dieses Spielers, kann man natürlich fantastisch Trainingsschwerpunkte festlegen. Und wenn man dann im nächsten Schritt auch noch in der Lage ist, eben in jedem dieser Spielbereiche eine vernünftige Technikanalyse zu machen, um Ursache und Wirkung zu erkennen, und jetzt dann im nächsten Schritt eben halt Vorschläge zu unterbreiten, wie kann man diese Thematik eben optimieren, dann hat man schon einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und wir nennen das in der Ausbildung den Zehn-Punkte-Plan, auch wenn ich jetzt quasi nur drei wichtige Säulen genannt habe, aber diese drei Säulen tragen ihn und die sind dann in dieser Reihenfolge Persönlichkeit, Spielanlage, Technikanalyse und dann Training. So, sage ich mal, die vier groben Steps innerhalb der zehn Punkte. Und in jedem dieser Steps hat der Trainer natürlich eine Rolle. Und die sozusagen versuchen wir von Anfang an, also schon von Modul 1 an, auch wenn es mal nur Anfängertraining ist, eben auszubilden und zu, zu leben. Und wir. Wir treffen da tatsächlich auch auf breite Zustimmung, auch aus dem Kreis der ja schon langjährigen Trainer, die dann äh, applaudieren, zustimmen und sagen, super, ganz wichtig, dass ihr das ganzheitlicher betrachtet und dass ihr alle Aspekte mit sozusagen ähm, hineinbringt in diese Ausbildung. Denn am Ende kann ja dann auch wiederum jeder entscheiden als Trainer, will ich mich spezialisieren, will ich eher derjenige sein, der eben halt vielleicht nur Techniktraining macht. Das ist für mich auch in Ordnung und in meiner Videohütte stehen mit meinem Trackman und mit meinem Videosystem und eben halt Swing Mechanics machen. Oder will ich das ganzheitlicher machen oder konzentriere ich mich mehr auf den Aspekt von Taktik und Psyche? Bin arbeite mehr on course mit den Spielern. Ähm, ja, oder mach so wie ihr das ja auch in eurem Coaching letztendlich ja äh, eben halt ja praktiziert diesen ganzheitlichen Ansatz eben, indem ihr eben halt genau über diese Analyse sozusagen der Spielanlage Bereiche festlegt, die trainiert werden müssen und dort dann praktisch eben mit Trainingsplänen ja für Nachhaltigkeit sorgt. Und all das steckt letztendlich in diesem zehn-Punkte-Plan und macht natürlich dann auch die Arbeit. Äh, abwechslungsreicher, weil es eben nicht nur äh, das Rumgedoktere an irgendwelchen äh, Schwungtechniken ist, sondern eben halt auch andere Bereiche beleuchtet.
1: Das ist spannend. Das heißt, das heißt, ihr habt tatsächlich, ähm, und so war es ja früher, wenn man da, ich sage mal, entlassen wurde aus der Ausbildung, dann war man irgendwie, wie du sagst, ein Techniktrainer und jetzt war es an einem selber zu gucken, okay, was, was habe ich vielleicht für Erfahrungen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich sag mal, diesen Technikteil habt ihr im Grunde ja relativ weit nach hinten geschoben, dass ihr erstmal sagt, jetzt, wie du sagst, Mensch, Spiel, Technik, Training. Also, wer ist überhaupt vor mir? Welche Ziele hat er überhaupt? Was will er vielleicht erreichen? Will er vielleicht nur den Dienstagsdamen-Golf-Netz spielen, Mittwochs-Golf-Netz spielen oder will er eine DGL spielen oder Nationalspieler, was wir vorhin mal hatten? Und dann diese Spielanlage. Vielleicht kannst du uns da in diese, also, die, dieser Zehn-Punkte-Plan, als ich ihn zum ersten Mal, kann ich auch so sagen, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, ja, eigentlich unterrichte ich genauso. Und eigentlich ist es, wie ich es kennengelernt habe, dass so die, die Trainer um mich herum unterrichten. Also wenn ich so an meine Ausbildungszeit denke, Frank Adamowitsch, Leon Roth, Marc Mattheis, das waren alle schon Trainer, die im Grunde irgendwie so unterrichtet haben, die zwar natürlich auch ein, Golf ist eine technische Sportart, da muss man das muss, kann man nicht wegreden jetzt auch, ja, ähm, aber die trotzdem sich, sich sozusagen Gedanken vorher gemacht haben, bevor es dann dran ging, okay, jetzt musst du deinen Griff verändern oder hier mehr legen oder was weiß ich was irgendwo. Ja. Kannst du uns dann nochmal mit reinnehmen, weil die Punkte sind ja ganz spannend und die, die gehen weg. Ich werde ja immer wieder kritisiert davon, wenn ich, wenn ich kritisiere, dass Golfunterricht nicht ist, hey, was trainieren wir heute? Ja. So Vielleicht okay. kannst du uns mal da reinnehmen und vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen auch mit dann, ich sag mal wie die Idee ist, wie sich dann dieser vierte Punkt Training weiterentwickeln soll ähm, und welche Rolle so ein Trainer da im Grunde einnehmen soll. Und das kann er ja, wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, aus diesem Zehn-Punkte-Plan letztendlich bei dem machen, der nur drei Trainerstunden im Jahr bei ihm nimmt. Das kann aber auch bei, natürlich bei dem machen, der jede Woche eine Trainerstunde nimmt oder in der Mannschaft bei ihm spielt. Also vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen tiefer mit reinnehmen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Verständnis für den, der anfangen will, Golflehrer zu werden. Aber jetzt auch für alle Amateure, die zuhören, wie eigentlich Training und so ist es ja gedacht, idealerweise aussehen sollte.
2: Ja, also das ist natürlich tatsächlich interessant, weil wenn ich jetzt quasi über ähm, so die Thematik äh, rede, dann benutze ich natürlich ganz selten den Ausdruck Golfunterricht, ganz viel den Ausdruck Golftraining, weil ähm, wir da schon tatsächlich ein bisschen differenzieren äh, unter den Begrifflichkeiten, weil ein Unterrichten ist mehr so, wie man das klassischerweise aus der Schule kennt, der, der Dozent, der Lehrer steht sozusagen vorne, seine seine Schüler sind vor ihm und er erzählt so, wie es gemacht wird. Das hat sicherlich auch so seine Berechtigung, weil es gibt bestimmte Phasen einfach auch in der in, in, in Golfentwicklung, wo man Unterricht braucht. Also das könnte ich mir zum Beispiel super gut vorstellen, wenn man eben gerade mit Golf startet oder wenn man seine Platzreife macht, und man erstmals irgendwie lernen will, aus dem Bunker zu kommen, dann glaube ich, dann kriegt man eben halt auch, dann braucht man Golfunterricht. Ja, jemand, der sich auskennt, jemand, der das kann und der zeigt mir, wie das geht und dann daran orientiere ich mich und dann versuche ich es. Ähm, aber im Anschluss an das, dass ich sozusagen diese Stufe eben halt ähm, sozusagen erfüllt habe, äh, schließt dann aus meiner Sicht dann das Golf-Training an, was ja tatsächlich ganz viele Golfer, die äh, ja jetzt aktuell auch spielen, ja eben mehr brauchen als Unterricht, weil am Ende sind sie schon in der Lage, diese Grundschläge irgendwie zu beherrschen, aber sie klappen noch nicht so gut und Training könnte jetzt sozusagen helfen, dass es besser wird. Und Training ist ja per Definition ja ein ähm, geplanter ja, Prozess zur Leistungssteigerung. ja Und ein geplanter Prozess ist eben, Völlig richtig nicht, wie du sagst, wir starten heute eben die Golfstunde und da fragen wir, was machen wir denn heute, sondern am Ende äh, muss natürlich eigentlich schon längst feststehen, was gemacht wird, weil ja wir in einem Prozess stecken, der ja geplant wird und der sozusagen auch eben immer wieder natürlich nachjustiert wird, aber die man gemeinsam mit dem Spieler festgelegt hat. Und wenn ich jetzt sozusagen das nehme, dann würde ich sagen: Okay, ich habe ja in dem Erstkontakt mit dem Spieler, wo wir praktisch über diese Motivationen reden und so, da, da, da versucht man herauszufinden: Okay, was ist das Ziel? Was ist die Zielsetzung? Wichtig, um letztendlich einen Plan zu gestalten. Dann brauche ich eine Iststandsanalyse. Das heißt, ich muss eigentlich sehen, wie spielt jemand Golf. Also nicht nur eben halt, wie macht, was für eine Technik benutzt er, sondern wie spielt er überhaupt dieses Spiel. Das kann man im Idealfall natürlich persönlich beobachten als Trainer, wenn man mit dem Spiel auf den Platz geht. Das kann man identifizieren, indem man beispielsweise eine vernünftige Rundenanalyse macht und dort quasi dann auf die Daten schaut. Oder man kann es eben zumindest im Training in der 1-zu-1-Situation auf der Driving Range versuchen zu simulieren, indem man sich einfach erstmal aus jedem Spielbereich eine bestimmte Anzahl von Schlägen anschaut. Und dann legt man fest, in welchem Spielbereich kann der Spieler am meisten Schläge sparen? Also, welcher Spielbereich ist sozusagen ähm, am, hat den meisten Einfluss auf praktisch das Ergebnis? Weil am Ende ist natürlich eben kaum jemand zufrieden, wenn er tolle Schläge gemacht hat, aber ein schlechtes Ergebnis gespielt hat. Ähm, also, ist das Ergebnis schon irgendwie hat eine gewisse Relevanz, einfach weniger Schläge zu machen. Und dann ähm, sollte der Trainer mit dem Spieler gemeinsam eben ein, 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 Plan machen, wie kann ich sozusagen oder wie können wir gemeinsam das, die gesteckten Ziele erreichen und dann besteht sozusagen das Training und dann auch vielleicht der, das regelmäßige Besuchen von einem Trainer, ja, darin eben halt diesen Trainingsprozess zu unterstützen, weil da kann es ja auch Swing-Mechanics-Aspekte geben, die dann ein bisschen viel, also mehr Feedback erfordern, wo man letztendlich vielleicht auch mehr Zeit manchmal dann braucht mit dem Trainer, dann gibt es bestimmte Phasen, wo man sagen kann, ja, da ist eher das Zusammentreffen mit dem Trainer eben so eine Art Controlling, ja so ein, so ein Schauen, okay, wo stehen wir jetzt, läuft das alles noch in die, in die richtige Richtung und dann natürlich irgendwann beginnt der Prozess wieder von vorne, weil man hat ja dann so seine Ziele in einem Spielbereich erreicht, dann muss man wieder Neu schauen, okay, wie hat sich dein Spiel verändert? Was gibt es jetzt für Themen, die wir als nächstes machen können? Da kommt man dann vom Drive über den Annäherungsschlag hin zum Putt oder andersrum. Mhm. Und dann wird wieder ein gemeinsamer Plan aufgestellt. Und ähm, diese Art von Golftraining ist die, die wir ähm, in den Mittelpunkt letztendlich unserer Betrachtung stellen, vor allem bei Modul 2, ähm, während wir bei Modul 1 ähm, tatsächlich eben auch noch mehr Golfunterricht eben halt ähm, in den Mittelpunkt stellen, der aber dann auch trotzdem schon augenöffnend sein soll, dass wir dort auch schon kommunizieren, okay, das ist jetzt nur eine Stufe. Und wenn es dann weitergeht mit demjenigen, dann muss aber auch Training folgen. Ja? Und so muss jemand, der auf eine Platzreife hinarbeitet, der braucht eigentlich einen, genau so einen Trainingsplan, wie jemand, der sich von Handicap 24 auf Handicap 18 verbessern möchte. Denn auch in der etwas schwächeren Spielstärke gibt es Trainingsprinzipien, die eingehalten werden müssen. Also es gibt ja Dinge, die wir beide gut kennen, die einfach Training effizienter machen. Und die muss man halt auch lernen als, als Golfspieler. Und wenn man die dann mal verinnerlicht hat, dann kann man ja natürlich viel effizienter vorankommen und das hilft natürlich sehr, weil kaum einer hat ja genug Zeit zum Golf, man hat ja immer zu wenig Zeit und dann steht die Effizienz natürlich eben halt vielleicht dann auch mal im Mittelpunkt der
1: Trainingsoptimierung. Also das heißt, es ist tatsächlich ja schon auch die Idee, dass diese, diese die Trainer letztendlich dazu ausgebildet werden, dass es sich auch da um einen langfristigen Prozess handelt, den ich ja mit dem Menschen, mit dem Spieler angehen muss, eben auch letztendlich orientiert an seinen Bedürfnissen. Wie du sagst, ob er jetzt Platzreife, Herr Nick, 18, 9, 0 erreichen will, spielt ja im Grunde erstmal, natürlich ist das Ziel wichtig für den Einzelnen, aber die, die spielt ja erstmal keine Rolle, sondern muss, es muss dann ja angeleitet werden, weil das ist das, was ich immer denke: ähm, Wenn ich ein Ziel habe, muss ich ja gucken, welche Qualitäten muss ich überhaupt entwickeln, um da hinzukommen. Also, wie du sagst, ist Stadtanalyse, wo stehe ich jetzt? Und was sind jetzt, du sprichst immer, ich finde das immer so cool, von diesen low-hanging fruits, also was sind jetzt die vielleicht ein, zwei, drei Bereiche in meinem Spiel, die mir helfen, diesen Schritt oder die größten Schritte mit dem geringsten Aufwand erstmal zu gehen irgendwo. Und äh, das ist eben, das kann der Schwung sein, das kann ein Fitting sein, das kann, ich habe keine Ahnung, das kann ein Fitnesstraining sein, das kann ein sein, das kann eben alles sein, mit, bis hin zum Mentaltraining, wie du sagst, ja. Und das finde ich, das, das find ich so, so spannend letztendlich daran, wie sich das letztendlich geändert hat und ja welchen, welchen Impact das hat. Wie, wie, merkst du, wie merkst du, wird das von den Azubis aufgenommen? Ähm, ist das etwas, wo sie erstmal sagen, hm, skeptisch, weil auch die haben ja Trainererfahrung. Die kommen ja auch in, ich mal, in die Ausbildung und haben drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Trainer kennengelernt auf unterschiedlichen Ebenen. Wie, wie, was, wie, wie, was merkt ihr da? Ist da... Jetzt nicht nur von den Alteingesessen, die sagen ja genau richtig, die Erfahrung haben. Wie, wie, wie ist das so? Wie sind da so die, ich sag mal, Lernkanäle? Sind die offen oder eher? Also, die, die Atrubis sind demgegenüber
2: total offen, weil sie natürlich auch selber festgestellt haben, dass ihr Fortschritt sozusagen sich stark verlangsamt hat im Laufe der Zeit, wo sie Golf gespielt haben und dann auch feststellen, dass sie mitunter an den falschen Dingen und vor allem dann immer wieder an der Golftechnik äh, geschraubt haben bis und immer gedacht haben, ja, wenn ich jetzt meine Golftechnik optimiere, dann wird der, kommt der große Durchbruch und er ist dann nicht gekommen, weil am Ende ist es natürlich schon so, ich meine, man hat irgendwann mal so seine Technik, die kann man natürlich schon noch verfeinern, aber die stellt man nicht mal komplett auf links. Ja, so. Und dann muss ich lernen, damit zu spielen. Und das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess. Ja, also ich habe auch lernen müssen, mit meinem Golfspiel klarzukommen. Ja, und je besser ich sozusagen damit das angenommen habe, umso besser waren natürlich meine Ergebnisse, weil ich eben halt darauf achte, dass ich eben die Schläge, die ich eben halt nicht so gut beherrsche, eben halt möglichst selten eben habe. Trotz alledem ist es natürlich so, man muss wissen, das ist jetzt vielleicht für die Zuhörer auch ganz spannend, weil das hören ja wahrscheinlich ganz viele, die nicht Trainer sind.
0: Mhm.
2: Also eine Technikanalyse im Golf ist unfassbar schwierig. Ja, Also das darf man gar nicht unterschätzen. Also das zu lernen, angefangen vom Bewegungssehen, auch wenn man natürlich mit Video und was weiß ich alles sozusagen natürlich sich ein bisschen erleichtern kann, aber eine Technikanalyse ist unheimlich anspruchsvoll. Um, wir haben äh, da auch dann in diesen Ursachen Wirkungsthematiken natürlich Tiefen, die bis hineingehen in sozusagen körperliche Voraussetzungen, also Themen, wo man dann plötzlich ja anatomisches äh, Fachwissen benötigt, um eben halt einzuschätzen, geht das überhaupt, geht das nicht. Und deswegen ist natürlich klar, wenn wir dann in der Ausbildung eben halt uns mit diesem Zehn-Punkte-Plan beschäftigen, dann Kommen wir bei der Thematik Persönlichkeit und Menscheneinschätzung und so Kommunikation natürlich relativ schnell voran, weil gerade mit den bisschen Älteren, die sind da häufig sehr, sehr geschickt, dann erreichen wir mit der, mit der Einschätzung des Spiels und des Verstehen des Spiels natürlich auch oft meist frühzeitig ein, ein zufriedenstellendes Niveau. Und dann kommt der größte Klotz natürlich der Technikanalyse in allen Bereichen. Ja, weil man darf ja auch nicht vergessen, man muss ja auch einen Putten, also eine PAD-Technik analysieren können und eine Pat leistung einschätzen. Also insofern kommt dann mit der Zeit dann auch bei unseren Teilnehmern dann natürlich so dieses so, oh wow, das ist aber viel, das muss ich alles können und das muss ich alles wissen. Und dann haben wir trotzdem ja diesen riesen Block, ähm, der dann sie natürlich anstachelt, aber der ist natürlich an manchen Stellen auch mal ein bisschen, ja, vielleicht demotiviert, weil sie sagen: Oh Gott, oh Gott, ich hatte mir das viel einfacher vorgestellt, ja. Ähm, und, äh, aber da gibt es natürlich jetzt auch Wege, das zu optimieren, aber das dauert halt seine Zeit. Ne?
1: Lernen dauert erst einmal Zeit. Das ist ein spannender, äh, vielleicht, äh, wir sind ja schon lange drin und ich glaube, wir können jetzt noch darüber, wie das Thema ewig weiterreden. Äh, ich glaube. Die zwei Kernpunkte, die wir besprechen wollten, einmal, ich sage mal, Faszination, Golflehrer, wenn ich mich dafür interessiere, wie sind die Voraussetzungen, was kann ich tun? Und die Änderungen in der Ausbildung, die ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch natürlich für die, die meisten also die Amateure, die oder Hobbygolfer Anwesende Hobbygolfer zuhören, interessant sind. Weil sie damit natürlich auch noch mal prüfen können: Hey, sind denn meine Trainingsansätze überhaupt die richtigen, die ich hier mache? Weil, du hast gerade einen Punkt gesagt, irgendwann hat man ja einen Schwung, der einem gegeben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite seit 30 Jahren daran, dass ich nicht zu früh schlage. Ja? Ähm, diese Thematik kannte man früher noch nicht, wie man das beibringen kann. Ich werde es wahrscheinlich auch nie lernen, so wie Sergio Garcia, aber ähm, das ist immer etwas, wo ich daran arbeiten äh, darf. Weil ich auch immer wieder vom Coaching-Teilnehmer natürlich gefragt werde, ja, jetzt haben wir doch da und daran gearbeitet, was machen wir im Westreich? Naja. Da müssen wir schon noch mal ein bisschen dranbleiben. Da werden wir sicherlich auch noch etwas länger dranbleiben, weil das wird immer wieder zumindest ein Thema sein, was bei dir aufpoppt, weil es eben jetzt einfach so gegeben ist. Und eben diese Schwungänderungen, wie sie vielleicht Tiger Woods durchgeführt hat, sind vielleicht nur, ich habe keine Ahnung, eine Handvoll Menschen irgendwie auf diesem Planeten gegeben, weil sie eben die Zeit haben und die Motivation haben, da auch so reinzugehen, vor allem die Zeit ja. Das fand ich einen ganz, einen, einen, einen ganz wichtigen Punkt nochmal, ja? dass, dass man dann lernen muss, damit, damit, ich sag mal, da drum herum zu gehen. Und da kommen wir in einem späteren Interview noch mal mit dir drauf, wie man vielleicht diese Punkte analysieren kann mit einer runden Analyse die man dann vermeiden soll äh, oder sollte. Lieber Oliver, vielen Dank erstmal für deine Zeit zu diesem, zu diesem Thema: Zehn-Punkte-Plan der PGA. Was hat sich geändert in der Golflehrerausbildung? Was muss ich tun, wenn ich Golflehrer werden will? Welche Motivation welche Grundvoraussetzungen brauche ich? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auf jeden Fall mehr wissen über die Ausbildung oder auch den Zehn-Punkte-Plan, wo kann man da, wo kann man hinlinken, wo kann man, wo kann man sich im Internet etwas mehr informieren dazu? Also am allerbesten ist es natürlich tatsächlich,
2: auf die pga.de zu gehen. Da gibt es ganz detaillierte und ausführliche Informationen über Zulassungsvoraussetzungen, über Kosten, über Inhalte der Ausbildung. Und dann, wenn, sollte da Fragen dort nicht geklärt werden, dann kann man sich natürlich dann auch per Telefon oder per Mail mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung setzen, die auf die allermeisten Fragen eigentlich dann auch sofort eine Antwort haben. Das würde ich äh, empfehlen und äh, würde mich freuen, wenn der eine oder andere jetzt aufgrund unseres äh, Podcasts hier äh, sich in, dafür interessiert und dann auftaucht, und dann soll er ruhig zu mir kommen und sagen: Hey, Oliver, ich habe ah, das hat
1: mich überzeugt. Ja, das fand ich spannend. Jetzt bin ich mal da. Gucken wir mal, wie es wird. Gucken wir mal, was <lacht> wird nee, nee, mit dem, mit, mit dem Zehn-Punkte-Plan. Perfekt. Also, pga.de, pga pga.de, verlinken wir nochmal. Äh, da gibt es die Informationen letztendlich auch über den Zehn-Punkte-Plan. Das ist ja, also, oder ansonsten googeln. Ich weiß, es gibt ein Dokument von der BJ, was irgendwo im Internet frei verfügbar ist, wenn man sagt, da möchte ich mich nochmal tiefer reinlesen und verstehen, wie, wie Training aufgebaut sein sollte. Ja, dann, ähm, Oliver, dir lieben Dank für deine Zeit, für dieses dann wie immer doch äh, natürlich längere Interview, weil einfach die Themen so spannend sind. Ja, genau so ist es. Und ähm, ja, an alle anderen, die sich dafür interessieren, der Oliver hat die Website gerade gesagt, lest da mal nach, schaut mal rein vor allem in den 10 punkte planen wie vielleicht euer Training aussieht und ähm, dann freue ich und mich jetzt schon, wenn wir uns den nächsten in anderen Interview wiedersehen, lieber Oliver und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen oder wiederhören, in diesem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, lieber
0: Oliver, danke nochmal an dich und bis bald. Danke auch. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.